0: Bienvenido a escuchar un mensaje más de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en su sede Bosa Palestina. Dios te bendiga hermano y amigo en Cristo Jesús. Esta palabra de Dios es alimento para el alma. Dios les bendiga. Dios les guarde. Quiero invitarles que ahí donde están vamos a abrir la palabra del Señor Vamos a leer Hebreos capítulo número 11 Hebreos capítulo número 11 versículo número 17 Vamos a leer el 17, 18 y 19 Cuando usted esté ubicado puede decir Gloria a Jesús Leámoslo todos a una sola voz que dice Por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas ofrecía ahora a su unigénito Habiéndosele dicho en Isaac, descendencia Pensando que Dios es poderoso Para levantar aún de entre los muertos De donde en sentido figurado También le volvió a recibir Vamos a leer ese 19 Pensando que Dios es poderoso Para levantar aún de entre los muertos De donde en sentido figurado también le volvió a recibir Y dando una alabanza a Jesús Pueden estar cómodos En esta mañana En esta mañana quisiera compartir un mensaje Con la iglesia del Señor Y es que este nuevo año Definitivamente Lo que nos sostuvo Fue Dios Pero el mantenernos firmes en la fe Todo lo que nosotros Hacemos eh, Lo hacemos impulsados Por la fe Usted se bautizó y cree que sus pecados Han sido perdonados ¿Por qué? Por la fe lo creemos Y creemos que es así Por la fe Esta mañana usted decidió levantarse y llegar a este lugar sabiendo que a pesar del sueño usted necesita y yo necesitamos de Dios. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Ah, bueno, entonces el que no escucho soy yo. Entonces, por la fe nosotros nos movemos, existimos y todo cuanto hacemos lo hacemos impulsado por la fe. ¿Verdad que sí? Y por eso en esta mañana yo quisiera hablarles de la fe. La fe definitivamente no solo como creer en lo que Dios puede hacer, sino que me llama mucho la atención cómo la Biblia describe a Abraham como el padre de la fe. ¿Sabía usted que antes de Abraham hay muchas muestras de fe? Regáleme un segundo que este micrófono está molestando. Ahora sí estuvo mejor, claro. Entonces, ahora sí me puedo concentrar. Vamos a volver a empezar. Siempre llamó mi atención el hecho de pensar que Abraham es llamado padre de la fe Y diríamos nosotros, acaso no hubo antes personas que pudiésemos nosotros llamar padres de la fe Es más, se ha preguntado por qué Abraham y no Noé Si el que construyó un arca sin que nunca hubiese llovido Fue Noé y no Abraham Y Noé fue antes que Abraham ¿O solo yo soy el que me pregunto esas cosas raras? Porque Abraham, padre de la fe, si hay otros personajes que tienen características especiales que también podríamos nosotros catalogarlos como, es más, por la fe Abel ofreció excelente sacrificio a Dios. Y lo hizo no motivado por la aprobación, sino motivado por querer ofrecer algo a su Dios. Así que es un excelente ejemplo de fe. Podríamos decir que Abel, como el primero que ofreció sacrificio a Dios, podríamos nosotros decir que, pues, fácilmente sería un papá de la fe, ¿no? Porque Abraham, es más, Abraham no solo, o más bien, no padre de la fe, sino padre de los que tienen fe, dice la Biblia. ¿Le parece si en esta mañana.? Nos vamos con un mensaje que nos ayude en este año a fortalecer nuestra fe A entender qué es lo que Dios espera, anhela de nosotros como su iglesia Quiero pedirle las, los próximos minutos de su atención, no acostumbro a extenderme mucho Pero hace poco escuché una historia, y digamos que no es real, pero me causó risa Dice que un equilibrista eh, tomó un lazo y lo lanzó de un edificio al otro y lo amarró de una ventana a la otra y entonces en ese ejercicio apenas estaba el lazo templado hizo una pregunta y la pregunta fue oiga, un joven que estaba ahí, ¿usted cree que yo puedo pasar al otro lado? Entonces el joven le dijo pues... Pues si usted es equilibrista, me imagino que... Pues a eso se dedica, ¿no? Hace cuánto, ¿no? Yo hace 18 años que me dedico a trabajar en circos y a hacer malabares. ¿Usted cree que yo puedo? Y el joven le dijo, pues sí, pues, si no pudiera no sería equilibrista, ¿no? Pero de verdad usted de corazón cree que yo puedo pasar de un lado a otro caminando por esta cuerda sabiendo que ahí para abajo hay 18 pisos. Pues sí. La única forma De averiguarlo es <risa> Pero venga Usted cree Que sí? yo creo Pero dígamelo Con más entusiasmo Yo creo Con más que, que, que me contagie Yo creo Bueno si usted cree Entonces pasemos los dos Yo lo alzo Y venga Pase conmigo ¿Sabe? Creo que De esto se trata La fe Eh el nivel más alto de fe no es creer en lo que Dios tiene la capacidad de hacer Sino se traduce en confianza Y en esta mañana quisiera hablar de eso La fe como un sinónimo de confianza La fe como sinónimo de Señor yo creo que tú puedes hacerlo y como creo que puedes hacerlo pasemos juntos Es muy fácil creer que Dios puede hacer algo pues si es todopoderoso, por lógica humana, nosotros intuimos pues que lo puede hacer El problema está cuando Dios nos dice, bueno entonces subas encima y pasemos Es apenas lógico creer que Dios puede hacer todo porque vemos a nuestro alrededor la obra de sus manos Porque es más, la creación testifica de un creador Así que es sencillo creer que Dios puede hacerlo el problema está cuando nos dice, ok, entonces pasemos los dos. ¿Crees que Dios puede abrir el mar rojo? Sí, bueno, entonces camine, camine hacia adelante. Pero es que no se ha abierto, camine. Siempre me llama mucho la atención la escena donde Josué cruza el Jordán y el mar rojo dice que se abrió y ellos cruzaron en seco, pero ¿sabe cómo cruzaron el Jordán? Dice la Biblia. Que los sacerdotes se mojaron sus pies O sea, no se pararon al lado del río y se abrió No Empezaron a entrar y sus pies se mojaron Y les dijeron que siguieran caminando Y entonces ya se dieron cuenta que el agua de pronto les llegaba hasta sus tobillos Pero le dijeron que siguieran caminando Eso considero que es confianza Que aunque a veces no podamos ver lo que se supone Deberíamos ver eh, Nuestra fe va mucho más allá de creer que Dios puede o no hacer Es más, cuando la fe se traduce en confianza no Ya deja de importar si Dios hace o no hace Porque haga o no haga nosotros confiamos que es lo mejor Y yo quisiera iniciar este mensaje diciéndoles que Mucho tiempo pensé que lo que más frustraba nuestra fe Eran las dificultades Mucho tiempo creí que lo que a veces solía, digamos que desvanecer, eh, solía poner a temblar nuestra fe era la escasez, eran los problemas. Pero no es eso, son las expectativas que tú y yo tenemos hacia lo que creemos que Dios debería hacer. Eso es lo que más afecta a nuestra fe, nuestras expectativas. Lo que tú y yo consideramos que en la situación X o Y Dios debería hacer. Y como no sucede como tú y yo considerábamos Y no cumple con las expectativas que tú y yo teníamos Es que era el momento perfecto para que mi mamá se sanara Y no pasó Entonces mi fe se derrumba Porque es una fe que cree en lo que Dios puede hacer Pero no es una fe que se traduce en confianza De que si no lo hizo bueno está bien Pues, pues así estaba mejor o si no es el momento, está bien. Y por eso quise presentarles este panorama de Hebreos capítulo 11, versículo número 17, porque considero yo que es llamado el Padre de la Fe porque es la primera vez en la historia que alguien muestra la fe como confianza en Dios. No solo como creer en la omnipotencia y el poder de Dios, que digo yo que es tan sencillo, sino como alguien que demuestra su fe como la confianza y su fe no solo es fe, sino que es sinónimo. De confianza En el cual se le dice Y usted conoce la historia Abraham se le dice Entrégame tu, tu, tu único hijo Unigénito hijo Y entonces Abraham se va caminando Y no sé si tú tenías en la mente Que es que Abraham pensaba Y tenía la esperanza De que Dios le dijese Detente Y que su hijo viviera No Esa no era la esperanza de Abraham Abraham iba caminando Convencido De que ese día Dejaría de ver a su hijo de que ese día sería el último hola o el último abrazo que le daría a su hijo. Pero sabe, tenía una convicción más grande. Y es, sabe, Dios me dijo que en él me sería descendencia. Mi confianza no está en si él me dice detenga, si en otro no se detenga, no. Mi confianza está en que mi hijo, de él saldrá la descendencia. Y su conclusión es, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, o sea, ok, si Dios me dice que lo sacrifique, yo lo sacrifico Pero Dios está, es capaz hasta de levantarlo, de resucitarlo Pero de que me levanta descendencia, de ahí me levanta descendencia Qué confianza y qué convicción, ¿no? Independientemente, yo no estoy esperando que Dios haga lo que mis expectativas dicen que debería hacer Ni de la forma que yo considero que debería suceder Es más, yo voy y si Dios me dice detente será una bendición Pero si no, igual sigo confiando mi confianza no es tan depositada en lo que yo creo que Dios debería hacer. Mi confianza está depositada en que lo que Dios haga es lo mejor porque yo ignoro muchas cosas. Él sí sabe, Él sí conoce. Y saben hermanos, yo quiero decirles en esta mañana que mientras estuve leyendo este pasaje se me vinieron infinidad de escenas a la mente de problemas que no hubiesen ocurrido si estos personajes hubiesen confiado en Dios no solo creído a lo que él podía hacer siempre ha llamado mi atención aquel panorama porque son dos mentes totalmente distintas la de Marta y la de María pero no sé si se ha puesto a pensar cuáles eran las expectativas de Marta las expectativas eran que un Jesús venía Oraba por su hermano que estaba enfermo y él era sanado Las expectativas, ella creía que Dios podía orar por él y que él fuese sano porque lo vio muchas veces Sus expectativas eran, yo mando a llamar a Jesús, Jesús viene, orará por mi hermano y él será sano Y todos seremos felices, pero ¿sabe qué pasa? Que Jesús nunca llega, o por lo menos no mientras su hermano está vivo y como nunca llega entonces su hermano, muere Y la fe de Marta parece que es quebrantada Parece que en algo que debió haber sido sólido, se desvanece y cae al piso Y dice, esto no era lo que yo tenía ¿Le pasó a usted este año? Eso no era lo que yo tenía en mente Así no me imaginé este año. Es más, arranqué este año que acabó de pasar 2021 con una cantidad de expectativas y lo terminé diciendo, bueno, gracias Dios por todo lo que pasó, pero no era lo que esperaba. No era lo que esperaba al ver ahora a mi familia porque pensé que íbamos a terminar un año con una familia avivada. Avivada en el concepto que tú tienes de avivado. Porque quizá ni siquiera es el de Dios pero con el concepto y el pensamiento que tú tienes ahí de avivamiento, de consagración, de entrega, de servicio quizá dijiste, y pensé que íbamos a terminar esta semana no sé, bendecidos de X o Y manera con el concepto que tú tienes de bendición y tenemos que quizás cerrar un año diciendo no era lo que esperaba en muchos aspectos de nuestra vida no era lo que yo estaba esperando que Dios nos bendijo, claro pero quizá alguien esta mañana tenga ese sentimiento ahí ¿sabe? no era exactamente lo que yo esperaba ¿sabe Marta? Marta diría no era lo que yo esperaba en mi mente Jesús hacía una oración por sanidad pero Marta no contaba con que Jesús no quería sanar a nadie Él quería resucitar un muerto ¿sabes? de pronto en esta mañana no contamos con lo que Jesús quiere hacer y sabe Nuestra fe se ha visto debilitada Por nuestras propias expectativas Jesús no quería orar por un Lázaro Y que quedara sano Él quería pararse al frente de una tumba Y decir Lázaro ven fuera Y que ante los ojos de todos los que estaban ahí La gloria de Dios fuese Evidente ¿Sabe cuánta gente se reunió ese día? Uf, yo creo que muchísimos y todo porque el chisme llama gente. Jesús va a ir hasta la tumba y a qué? Si hubiesen dicho Jesús vaya a orar por, ah bueno sí, que vaya. Una casa es muy pequeña. Pero siento que afuera de una tumba era un escenario lo suficientemente grande como para que una gran cantidad de ojos pudiesen evidenciar lo que Dios quería hacer. ¿Sabe Iglesia? Este año. He sentido en mi corazón que nuestras expectativas son tan nulas Nuestras expectativas, eh, nuestros deseos, nuestros propósitos son tan limitados Son tan efímeros, son tan quiero un carro rojo y lo compras Y te das cuenta que ah, no era realmente lo que deseabas Son tan pasajeros nuestros anhelos, son tan vacíos que me encanta que el predicador nos ahorra un montón de tiempo. El escritor eclesiastés, Salomón, nos dice, ¿saben? No le negué a mis ojos nada de lo que quisieron ver. Traté de buscar mi placer en mujeres y nada. Riquezas amontoné un montón. Músicos, tenía los mejores en mi palacio. Pero todo eso es aflicción de espíritu. Y nos ahorra un montón de tiempo diciéndoles Muchachos, voy cinco pasos adelante suyo y allá no está Allá no está lo que usted lo va a llenar Muchachos, no solo tenía el mejor trabajo Tenía el mejor puesto Era el al rey de Israel De ahí para arriba, ¿qué más iba a anhelar? De ahí para arriba, ¿qué mejor cargo? ¿Qué, qué, qué supervisor? Qué... Estaba lo más top de lo más top y, nos, y, y siendo cinco pasos adelante de nosotros Nos dice, muchachos Quiero decirles que ahí no está Que no pierdan su tiempo allá Más bien Conclusión del discurso Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Esa es la conclusión de Eclesiastes O sea Yo ya caminé por eso Fui y estoy volviendo mientras usted hasta ahora va Y déjeme decirle que por ahí no es Porque nuestras expectativas siempre serán vacías ¿Qué quieres? Ok, está bien pero dime si después de tres semanas de haber comprado ese celular Ya lo tiene encima de la cama Ya pierde sentido y valor Después de ese apartamento que causó tanta alegría en el momento Ya usted lo mira como muy chiquito Como diga, aquí no hay dónde extender la ropa Después de que toda su vida quiso comprarlo Ya después de que usted quiere esa moto que tanto quiso Dijo, ay no, es como mejor una 250, esta 200 Como que no me da lo que yo quisiera No me rinde Está a 300, yo como que quiero mejor unas 600. Y te darás cuenta que tus anhelos y mis anhelos para este año, para el siguiente, para el que tú quieras, serán vacíos. Pero es ahí donde es necesario mirar al cielo y si es por primera vez que lo haces, está bien. El problema es que nunca lo hagas. Preguntarle a Dios qué quiere con tu vida desde el inicio de esta dominical estuvimos cantando Dios usa mi vida pero cómo usar una vida que se la pases persiguiendo sus propios anhelos deseos caprichos que todo el tiempo es para sí que todo lo que busco es para mí que en mi cronograma no hay tiempo para nadie más porque todos los días tengo cita conmigo mismo y con lo que quiero hacer Pero saben Yo quería decirles en este primer punto que En las expectativas de Marta De un Jesús orando Por un enfermo y que fuese sanado Dios quería hacer algo más grande que solo eso En tus expectativas Que quizá no se cumplió como tú querías Y ahora eres una Marta aburrida y frustrada porque ahora se murió, la única esperanza que tenías. El negocio al fin se fue a quiebra, tu familia al fin dijo no, no quiero saber nada de eso, no te ascendieron, no pasó y parece que dentro de poco tampoco va a pasar. En esos momentos necesitamos algo que se llama confianza, Confianza de que Suceda o no suceda Si él quiere podría hacerlo Pero si no lo hace quiere decir que es más conveniente Que está mejor así Confianza de que mi hermano acabó de morir Confianza de que Voy con mi hijo el que amo Jehová Dios me dijo sacrifícalo Y la confianza me lleva a decir Ok si hoy tengo que salir con mi hijo muerto de aquí No hay problema Él es poderoso aún para resucitarlo Pero estoy convencido de que si él dijo, él lo va a hacer De que su promesa es sólida Y entonces veo un Abraham Que por primera vez en la historia me muestra una fe que es digna de imitar Una fe que, ¿sabe qué pasa cuando la fe se, se, se traduce en confianza? No hay nada, escuche, no hay nada que la pueda quebrantar ni que la pueda frustrar. No existe algo, porque qué? El apóstol Pablo dice, en hambre, en escasez, en abundancia, en azotes. ¿Quién me puede separar de este amor? Mi confianza está en que él siempre está ahí conmigo y que él tiene los ojos sobre mí, y así de pronto me lleven y me maten? ¿Cuál es el problema? ¿Qué puede ser tan malo si Dios tiene el control? ¿Qué puede, ¿Qué puede de pronto ser para nosotros algo tan caótico si es que Dios está detrás de eso? ¿Qué muerte de que Lázaro puede ser calamidad inmensa si es que Dios hasta con eso tenía propósito? Ninguna Y por eso quiero decirles que este primer personaje llamado Marta Muestra que aunque no era lo que pensábamos Aunque no sucedía lo que usted y yo teníamos en la mente En definitiva La confianza nos llevará a poder ver la gloria de Dios ¿Sabe por qué? Porque en la confianza podremos pasar ese proceso que no entendemos Y justo al otro lado de esa situación que no entendemos Normalmente se clarifican las ideas Quizá ya había una Marta después de ver a su hermano afuera y Jesús dice, desátenle. Entonces esta Marta dijo, ah, y yo diciendo tantas bobadas. Y yo en mi mente con una cantidad de pensamientos, vea por qué no llegó, por qué esto, él dijo que iba a estar con nosotros, supuestamente es amigo de Lázaro, supuestamente nos quiere, supuestamente es cercano a la familia. ¿Sabe cuántas cosas tuvo que haber pensado Marta como para salir a reclamar como le reclamó a Jesús? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y casi que Jesús, diría yo, le, le encantaría haberle respondido. Es que esa era la idea. ¿Quién le dijo que esto se salió de mis planes Marta? Señor si tú hubieses estado aquí tal cosa no hubiese pasado en mi familia Bueno ¿y, y ¿Quién le dijo que eso se me salió de control? ¿Y quién le dijo que eso es una calamidad y no es una oportunidad para que yo me glorifique en su familia? ¿Quién le dijo a usted eso? Y por eso me encanta cuando hablamos de confianza en Dios La fe o más bien la confianza como un sinónimo de fe porque un cojo a la puerta de una iglesia pensaba que lo que necesitaba era monedas Es más pensaba que lo que Dios tenía para él eran unas cuantas monedas Por eso le, pre, le, le dice a Pablo, a Pedro perdón que está allí y le dice oye pues si por favor usted me puede dar unas monedas para porque es que esta es mi forma de no tengo cómo ir a trabajar, no, esta es mi forma de sustento. Pero ese cojo no tenía ni idea que Dios lo que quería era levantarlo y sanarlo. Así que cuando no recibió las monedas, imagínese qué cara puso. Cuando estira su mano y dice, "Por favor, démen una limosna." Y escucha las primeras palabras que son no tengo plata ni oro ¿Qué pudo haber pensado? ¿Lo que yo creía que iba a suceder? Claro, estoy a la puerta de una iglesia Y se supone que en la iglesia son amplios Y ayudan a los que lo necesitan Pero viene a decirme que no tiene plata ni oro No sucedió lo que él pensaba Él dijo, estiro mi mano Como son dos cada uno me dará el y con eso ahorita almuerzo ¿qué pasa cuando las cosas no suceden como usted y yo creíamos? nuestra fe suele frustrarse cuando no tenemos una fe como sinónimo de confianza Dios no quería darle para un almuerzo Dios quería sanarlo Y yo siento decirle a alguien eso en esta mañana. Dios no solo quiere darte una paz temporal en tu familia. Dios quiere sanar tu hogar. Ya no quiere que tú sigas con monedas sintiéndote. Porque ¿sabe qué son las monedas? Vas, las gastas y después tienes la misma necesidad. Ese cojo todos los días le tocaba la misma historia. Llegaba a un lugar, se sentaba, le daban monedas, iba con eso... Sus necesidades temporales Digamos que muy Muy temporales Las saciaba Compraba lo que necesitaba para comer Y al otro día que le tocaba Volver a pedir Y aún así Creía que lo que necesitaba era Monedas eso es el mundo eso es el pecado que te saciará temporalmente pero cuando te des cuenta una vez más estarás vacío y seguirás dependiendo de un rostro en la tierra una mano arriba mendigando que te den algo para poder comer y subsistir él pensó lo mejor que podrían hacer por mí es que me den unas buenas monedas. ¿Qué pensaste este año tú? Lo mejor que me puede ocurrir es que me suban el sueldo. Lo mejor que me puede ocurrir es que no sé. Alguien haga X o Y cosa por mí. Lo mejor que me puede ocurrir es ETC, ETC, ETC y cuando escuchaste unas palabras o más bien, cuando viste la respuesta de Dios que fue En este momento no tengo plata ni oro ¿Sabe? Él es el dueño de la plata y el oro Pero como dueño Él decide cuándo abre puertas y cuando las cierra Como dueño Él decide Cuando bendice económicamente Y cuando no como dueño del universo Él sabe definitivamente de qué tenemos necesidad en el momento ¿Por qué? Porque si eso te va a destruir, ¿para qué te lo doy? ¿Tú le darías un cuchillo a tu hijo pequeño para que juegue? Muy seguramente no ¿Tú le darías de pronto algo con lo que se pueda lastimar? Muy seguramente no Y quizá este año escuchaste... De Dios Ese no tengo plata ni oro No quiere decir que él no tenga como que carece de eso Sino no tengo para ti eso Tengo para ti otra cosa Quizá no eran las palabras que tú y yo queríamos escuchar Y sabe Yo sé que da la sensación de que Estoy predicando un mensaje Para ustedes pero pero casi que Estoy resumiendo mi año Porque Dios habló a mi corazón Y solo pensé ¿Cuántos más en esta mañana Necesitan entender Que la fe ya debe dejar de ser Dios me puede dar mucho Y debe empezar a ser Yo confío en Él ¿Cuántos de nosotros en esta mañana La oración debe dejar de ser Señor yo sé que tú eres el dueño de la plata y el oro y puedes darme plata y oro Y debe empezar a ser Señor Yo confío que lo que usted me dé en el momento es lo que yo necesito Y confío que tiene la capacidad de que en cualquier momento manda un apóstol y le dice Oiga Pedro vaya pesque, abra un pescado, saque una moneda y pague sus impuestos y los míos y sabe una fe que se traduce en confianza Es una fe de un Pedro que Se ha puesto usted a pensar que él no pregunta Él nos dice pero qué, una mojarra ¿qué tiene que ser no. Solo confía y haga caso Solo confía y permanezca fiel Porque la fidelidad hace parte de la confianza Y sabe una cosa hermano Una De las Digo yo historias que me parecen más hermosas Ocurren con Pedro aquella noche en que lo iban a, a matar A Pedro lo apresan en una cárcel Y resulta que al siguiente día había una fiesta llamada La fiesta de los panes y levadura En esas fiestas no mataban a nadie ni le hacían daño a nadie así que tenía que esperar que pasara la fiesta para ahí sí y siempre vi un Pedro que vio los milagros de Jesús que en algún momento se jactó diciendo yo iré contigo hasta la muerte y si me toca hacer lo que me toque hacer yo voy con usted pero todos sabemos qué pasó al final de la historia lo negó ahora veo un Pedro que su fe es una convicción distinta ya no es en referencia a lo que Dios va a hacer o puede llegar a hacer Sino en referencia a que en Él está puesta mi confianza Y si Él decide hacer está bien Si Él decide no hacer también está bien Y entonces dice la palabra del Señor que una noche antes Pedro se quedó dormido Yo sé que la Biblia no lo dice, pero ¿Pero usted? ¿A usted no le vuela la cabeza o su imaginación al pensar como una persona que sabe que al día siguiente lo van a matar se queda dormido? Es más, si cuando usted tiene que viajar no puede dormir. Si cuando usted y yo tenemos algo, alguna tarea pendiente, nos desvela. Se ha puesto a pensar que es un Pedro que sabe que al día siguiente lo van a matar. Y dice la Biblia que llegó un ángel y lo despertó. Se quedó dormido. A mí me transmite muchas cosas esta historia. ¿Qué nivel de confianza tienes, Pedro? Que si al otro día me matan, bien Y si el Señor me libra Bien ¿Pedro estaba esperando que Dios lo libertara? No precisamente Él estaba confiando Sus expectativas no estaban sobre ¿Qué va a pasar? Sus expectativas no estaban sobre ¿Debería suceder X o debería suceder Y? Sus expectativas eran nulas él realmente se había abandonado a la voluntad de Dios Hermano La única forma De poder tener una fe Que en este año nos permita ver la gloria de Dios Porque te imaginas un Pedro desesperado Por allá tratando de salir de la cárcel Mirando cómo habría un hueco Quizá nunca hubiese visto La gloria de Dios ¿Te imaginas la cantidad de personas? Imagínese un Pedro que dice No, no tiene sentido ir a sacar un pez Y abrirlo y que tenga una moneda por eso no tiene sentido Solo confíe que las posibilidades en Dios eh, No suelen servir de mucho ¿Qué probabilidades hay de que eso suceda? Ninguna, pero en Dios Sucede Por eso yo quería decirle a ustedes, iglesia Que este año Que se avecina Usted y yo, podamos de dejar de mirar tanto los beneficios y mirar más al benefactor, a quien los da. Que nuestras expectativas no estén puestas en lo que Él va a hacer, sino en Él. Que no pongamos más fe en lo que consideramos que Dios debería hacer y consideramos cómo Él debería actuar. Sino que tengamos la confianza De aquel bebé que se duerme en los brazos de su mamá Y así escuche mucho ruido Sabe que ahí está protegido Y así suceda lo que suceda Él sabe que ahí está tranquilo Pero es que afuera está un caos Sí, pero Si en algún momento bebé o el niño chiquito siente Que su mamá se aleja Así todo al fuera Y todo esté tranquilo y callado Para él ya está desprotegido Él ya se siente inseguro Pero afuera puede estar un caos Pero mientras mamá lo tenga en sus brazos Él se siente protegido, tranquilo, confiado y seguro Yo siento de parte de Dios que Dios quiere Que nuestra fe se traduzca en confianza Que podamos no solo decir Sí señor, yo creo que usted puede pasar al otro lado Uff Sobrado No de que usted es Dios Que no solo digamos Uy sí señor, usted como Dios de lo imposible Claro Sino que cuando él nos diga Entonces pasemos juntos Digamos ja, Ya o de una vez que cuando él nos diga entonces Vamos, avancemos pues vamos Que podamos como la convicción De Abraham decir Señor Si usted tiene que resucitarlo para Cumplir la promesa usted lo resucitará ¿Sabe cuál era la única forma de que Lázaro saliera de la tumba? Y obedeciera la voz de Jesús Resucitando Era la única forma por eso decimos que la palabra de Dios da vida Porque la única forma de cumplirla Es estando vivos Y la confianza de nosotros Consiste en que En sus manos estamos Seguros y que mientras él tenga el control Yo que hablaba con un joven le decía Cada vez que yo salgo y oro Yo no sé si oro muy raro Pero yo no soy de los que Dios mío Que no me pase nada Dios mío que todo No, más bien yo le digo Señor que lo que pase, quiero saber que usted tiene el control, que salí y me partió un pie, yo quiero saber que usted tiene el control y eso me dará mucha paz, mucha tranquilidad, porque si él tiene el control, ¿cuál es el problema? La circunstancia, por eso inicié diciéndoles, si nuestra fe se convierte en confianza hacia Dios, las circunstancias no van a hacer que ella se balancee porque es que estarán puestas no en las circunstancias sino, un Dios, sino en un Dios inmutable y entonces eso nos permitirá tener una fe sólida porque es que el fundamento de Dios está firme y mientras nuestra fe esté puesta en Él iglesia nuestra confianza esté puesta en Él no interesa si llegó y oró y se sanó o mañana llegará y lo resucitará o quizá diga no, hasta ahí fueron sus días Como sea, que quizá dolerá Y quizá para nosotros será difícil Sí, es natural Pero podremos nosotros andar Como andó Este que la palabra del Señor Da testimonio de que era padre de los que Tienen fe Una fe Traducida En confianza Hermano, ¿cómo estuvo este año? Quiero invitarle a que en estos últimos dos minuticos De pronto usted piense en los proyectos que Tiene para este año que se acerca Quizá alguien ya pensó, otro no Otro no, yo voy a lo que, a la marcha A lo que vaya saliendo Cualquiera de las dos está bien La palabra del Señor dice Unos juzgan el día como si fuera el mismo Otros los juzgan como diferentes ah. Todos lo hacen para Dios No me pongan a decir que este está bien o este está mal como sea que usted juzgue o planifique su vida, yo quiero invitarle a que este año usted decida confiar en Dios. Que en este año las circunstancias no pongan a tambalear su fe, que en este año las expectativas estén es más bien sobre nosotros. No sobre lo que consideramos que no, no, sobre nosotros. Expectativas de a ver cómo vamos a afrontar este problema que se viene, a ver cómo vamos a tomar esto que sucede, cómo vamos a tomar esta calamidad doméstica, con confianza hacia Dios o como normalmente lo hago, derrumbándome porque no era lo que esperaba. Quiero invitarle que en esta mañana usted esté en pie y sabe este año que está iniciando lleno de muchísimas cosas. Nos esperan, digo yo, muchísimas cosas, unas que consideraremos buenas. Vuelvo a este punto. Unas que usted va a considerar buenas y otras que va a considerar malas. Pero lo que usted y yo consideremos va a estar sesgado por muchas cosas que ignoramos. ¿Listo? Lo que para usted a veces es bueno, resulta que no era tan bueno. Las cosas que a veces consideramos malas, resulta que a veces son aquellas que es lo mejor que nos pudo haber pasado para que reaccionáramos para que tomáramos otro rumbo para que Dios moldeara nuestro carácter así que lo que consideremos que vaya a suceder este año dejémoslo en un segundo plano y que nuestros proyectos o más bien que los proyectos que Dios tiene con nosotros convirtámoslos en nuestros que no solo sea el propósito de Dios en nuestra vida sino aprópiese de eso que esa sea ahora la razón El motor Que nos impulse este año Señor Jesús Estamos delante de tu presencia Señor Confiamos en ti Señor Confiamos en ti Señor Te pedimos Señor que En este año Podamos no solo tener una fe Que cree en lo que tú puedes hacer Sino una confianza que cree en ti Aun cuando tú decides no hacer Que en este año Señor Así nuestro hermano Lázaro no sea sanado, creemos en ti. Que en este año, Señor, podamos tener una convicción como la de Sadrach, Mesaya y Que si tú nos libras, está bien, pero si no, también. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos en este año, Señor, a poner nuestra fe en ti y no solo en lo que podemos ver. Oh Dios invisible. En el nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero invitar a la iglesia que me acompañe a hacer una oración. Y es por esos proyectos que hay. He sentido en esta mañana que ya sabiendo de dónde o dónde depositamos nuestra fe. Y que nuestra confianza está en Él. ¿Qué tal si presentamos los anhelos de este año? Yo quisiera que hiciéramos una oración. Y presentemos esas cosas que hay en nuestro corazón y le digamos, Señor, esto es lo que quisiéramos. Como seres humanos nos proyectamos. Pero si usted quiere otra cosa, por mí está bien. Señor Jesús. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Señor, tus caminos son más altos que los nuestros. Presentamos delante de tu presencia como iglesia, Señor. Como tus hijos. Tú conoces mi corazón, Señor, en esta mañana. Sabes que en este año, Señor, anhelo con todo mi corazón poder, Señor, iniciar mi proyecto de vida que tengo hace algunos años ese proyecto, Señor, en el cual he estado haciéndome muchas ilusiones. Tú conoces, Señor, las motivaciones que hay en mi corazón. Pero quiero presentarlo delante de Ti, porque si hay algo más importante que lo que yo deseo, es lo que Tú deseas conmigo. Por eso, en este inicio de año, quiero presentar esos anhelos que creo que Tú los has puesto en mi corazón. Y si no, Señor... Quiero decirte que para mí es prioridad tu voluntad, quiero decirte Señor que por encima de cualquier otra cosa como iglesia anhelamos cumplir tu propósito, anhelamos trabajar para ti, anhelamos hacer algo en pro de tu obra y que en este año Señor tú nos lleves donde quieras llevarnos, que en este año Señor tú nos pongas donde quieras ponernos, colocarnos en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguien puede rendir un aplauso a Jesús en esta mañana? Gracias por apoyar este ministerio. Si disfrutaste el mensaje de hoy, comparte esta bendición con un amigo. Te apreciamos y oramos por lo mejor de Dios en tu vida.